0: Καλησπέρα, καλησπέρα. RealFM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου. Φράση παράσχει στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211200 20 8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία μέσα SMS, μέσα. Γραφετερία Λικαινό. Το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, από το υποκινούμενοι αγρότε τη περασμένη εβδομάδα, τώρα η κυβέρνηση έχει πάει στο τσάι και συμπάθεια και μοιράζει και μερικά λουκουμάκια στην προσπάθεια να κατευνάσει την οργή των αγροτών. Πριν από λίγη ώρα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανακοίνωση σημειώνει τα εξή. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων χαιρετίζει τι κινητοποιήσεις των αγροτών μέσα από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων. Επίσης, χαιρετίζει τον ξεσηκωμό των αγροτών όλης της Ελλάδας που παλεύουν για την επιβίωσή τους. Καταγγέλει τον αυταρχισμό της κυβέρνησης από τη Θεσσαλία μέχρι τη Θράκη. Η κυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ. Ο Υπουργός Γεωργίας μας είπε «υποκινούμενους», αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή, «μπλόκων». «Δεν κάναμε πίσω, φουντώσαμε τον αγώνα». «Τώρα», αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή, λέει ψέματα ότι ακούει τα αιτήματα και δεν επιδιώκει την ένταση. Γνωρίζουμε ότι αρνήθηκε να συναντηθεί με εκπροσώπους των Ομοσπονδιών της Θεσσαλίας και να απαντήσει στα υπομνήματά τους γιατί η πόρτα του Υπουργείου δεν είναι ανοιχτή. Για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας είναι ανοιχτή στους διάφορους παράγοντες σε εισαγωγικά, τακτικούς συνομιλητέ της, που έχουν στόχο να διασπάσουν τον ενιαίο αγώνα μας και να βγάλουν την κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση. Στην ανακοίνωση, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σημειώνει ακόμα «Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν πήρε η κυβέρνηση για να προστατέψει το μόχθο μας, για τη μείωση του κόστους παραγωγής που είναι τεράστιο και τις τιμές που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι σε βάρος μας και σε βάρος της λαϊκής κατανάλωσης. Οι που δεν επαρκούν για να καλυφθούν ούτε καν τα καλλιεργητικά έξοδα. Οι αρνητικές συνέπειες της ΚΑΠ είναι πλέον ορατέ για την επιβίωση των αγροτών στη χώρα μας και την Ευρώπη. Αυξάνουμε τώρα την αγωνιστική μας πίεση. Καταλήγει η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Αυξάνουμε την αγωνιστική μας πίεση. Είναι η μόνη που μπορεί να αναγκάσει την κυβέρνηση να σταματήσει τα ψέματα και τις βαγαποντίες και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα πάνω στα αιτήματά μας. Σταθμός του αγώνα μας, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι αγρότες, είναι το συλλαλητήριο στην Αγρότικα το Σάββατο στις 3 Φλεβάρι, στις 12 το μεσημέρι στην Άνω Πύλη, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και η ανακοίνωση των αγροτών της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων καταλήγει ω εξή. Τα αιτήματα που διεκδικούμε σε κάθε νομό συμπυκνώνονται σε ένα και μοναδικό αίτημα. Διεκδικούμε την επιβίωσή μας ως αγρότες να παραμείνουμε στα χωριά και τις καλλιέργειές μας. Ενισχύουμε τα μπλόκα, συντονιζόμαστε πανελλαδικά... Δεν κάνουμε βήμα πίσω Αν δεν δικαιωθούμε Συνεχίζουμε θα νικήσουμε Αυτή είναι η ανακοίνωση Της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων Πριν από λίγη ώρα Αυτή είναι και η απάντηση των αγροτών Στην κοροϊδία Προς τους αγρότες Από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη Σημειώστε ο κύριος Μητσοτάκης Εμφανίστηκε σήμερα για δεύτερη μέρα στην προσπάθεια επαναλαμβάνω κατευνασμού των αγροτών, της οργίστους του, να μοιράζει τάχα μου μέτρα. Χτες είχαμε το μέτρο για το ρεύμα, το οποίο προσέξτε το είχαν υποσχεθεί από τον Οκτώβρη. Το είχαν υποσχεθεί από τον Οκτώβρη, αλλά φαίνεται το επιτελικό κράτος τους δεν μπορούσε τέσσερι μήνες να κάνει κάτι για το ρεύμα, για τους ξεκληρισμένους αγρότες. Μετά τις κινητοποίησεις το θυμήθηκαν και το επανέφραν χτες αναστολή της πληρωμής του καλλιεργητικού ρεύματο, όχι ε, απαλλαγή, αναστολή. Αλλά το θυμήθηκαν μετά από τέσσερις μήνες και έπρεπε να βγουν πρώτα οι αγρότες στο δρόμο για να το θυμηθούν, τι να θυμηθούν, την υπόσχεση που είχαν δώσει από τον Οκτώβρη. Τι είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, προσέξτε, προσέξτε μεγαθυμία και γαλαντομοσύνη Απ' τα δύο χιλιάρικα λέει, τα δύο χιλιάρικα των αποζημιώσεων στους κατεστραμένους αγρότες θα κάνουμε λέει κάτι για να πάμε στα 5-10. Γιατί αυτό είναι ο μέσος όρος των καταστροφών που έχουν υποστεί οι αγρότες. Προσέξτε, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Σεπτέμβρη έγινε αυτή η τραγωδία. Μιλάμε για τη Θεσσαλία πάντα και για τις άλλες περιοχές που επλήγησαν. Σεπτέμβρης, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, βγαίνει αύριο ο μετά από πέντε μήνες και αυτοί οι αγοραστές των Ραφάλ και τον F-35 ομολογούν σήμερα ότι έχουν τους αγρότες με δύο χιλιάδες τόση ήταν η αποζημίωση που τους έδωσαν και σ' τις έδωσαν με δύο χιλιάδες από το μήνα Σεπτέμβρη. Αυτό κι αν είναι ομολογία. Μουσική Γι' αυτό σας λέω ότι συνεχίζουν την κοροϊδία και την συνέχισε σήμερα λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργό με συνέντευξή του στο Sky Εκεί ισχυρίστηκε λοιπόν, μετά από όλα αυτά που σας είπα, ότι η κυβέρνησή του έχει αποδείξει ότι στηρίζει τους αγρότες στις δύσκολες περιστάσεις. Αναφερθήκαμε στην στήριξη και αναπαρίγαγε μάλιστα και τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι είπε, κάθε κινητοποίηση λέει πρέπει να έχει λογική και να μην επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο γιατί πέραν όλων των υπολείπων λέει ακούω και τα παράπονα και ότι πάντα είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο με τους αγρότες και με τους ακτινοτρόφους. Προφανώ. Στο πλαίσιο του διαλόγου ανακηρύχτηκαν ως υποκινούμενοι, έτσι δεν έλεγε ο υπουργό του, πριν από μια βδομάδα, για τους υποκινούμενους αγρότες. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο ο κ. Μητσοτάκη να υπονοήσει ε, ότι είναι και οι αγρότες που κερδοσκοπούν. Ε, γιατί ε, με αφορμή της αυξή, όπως είπε, κάτι πάει και σε αυτούς. Μάλλον δεν έχει ακούσει τίποτα. ή ακούει μόνο όταν να κάνουν επικοινωνιακό εφέ για τα πρόστιμα που βάζουν στι πολυεθνικές. Τα πρόστιμα που βάζουν δε στι πολιεθνικέ είναι το 0,1 του τζίρου των πολυεθνικών. Είναι πολύ επικερδές εδώ στην Ελλάδα να έχει και μετά να σου βάζουν πρόστιμα γιατί έχει χρονοκερδίσει χίλιε φορέ πάνω από το πρόστιμο που σου βάζουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν λέει ότι σε αυτέ τι συνθήκε ακρίβεια μπορεί. Ε, όταν φτάνει να υπονοεί μάλλον ότι οι αγρότες μπορεί και να κερδοσκοπούν σε αυτές τις συνθήκες της δεν ξέρει τίποτα για τα τεράστια κέρδη των εμποροβιομηχάνων που αυξάνουν ως και 200% τις τιμές από το χωράφι στο ράφι αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις που φουντώνουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι καταπληκτικός και υπέροχος ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός στην σημερινή του συνέντευξη όταν μίλησε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί, γιατί είπε όλα τα καλά που θα φέρει αυτή το η τομή Έτσι τη λένε, τη λένε. Ε, Τι θα κάνει λοιπόν αυτή η τομή ε, Θα μας απελευθερώσει από την ε, γραφειοκρατία ε, Θα φέρει πανεπιστήμια ιδιωτικά δεν τα λένε έτσι Τα λένε μη κρατικά κερδοσκοπικά Που θα συμπράττουν λέει, με ιδρύματα του εξωτερικού Και θα προσελκύουν φοιτητέ. Ε, βεβαίως δεν υπάρχει καμία εμπορευματοποίηση στο μυαλό του κυρίου πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση με όλα αυτά αλλά το καταπληκτικότερο όλων ήταν όταν μίλησε περί και όταν αναφέρθηκε στις φοιτητικέ κινητοποιήσει. Τι έκανε λοιπόν στην προσπάθειά του να συκοφαντήσει τις κινητοποιήσεις των φοιτητών ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια έφτασε να εξισώσει τι καταλήψεις των χιλιάδων φοιτητών με ληστεία όπως τα ακούσατε με ληστεία μιλάμε για απογείωση της πολιτικής της κοφάντησης σας διαβάζω χαρακτηριστικά τη δήλωση του η κατάληψη είπε από τη φύση της είναι μια παράνομη πράξη μάλιστα, διότι μια δημοκρατική διαδικασία δημοκρατική διαδικασίας είναι σε εισαγωγικά στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Έτσι, έτσι μα το έχουν μοιράσει το απομαγνητοφωνημένο. Το δημοκρατική διαδικασία το έχει βάλει σε εισαγωγικά. Δεν είναι κατά αυτόν λοιπόν μια δημοκρατική διαδικασία, η γενική συνέλευση. Μια δημοκρατική διαδικασία, είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργό, όπω μια γενική συνέλευση φοιτητών δεν μπορεί να αποφασίζει μία παράνομη πράξη. Παναλαμβάνω, η παράνομη πράξη είναι η κατάληψη. Είναι σαν να βρισκόμαστε εμείς τώρα εδώ στο στούντιο δέκα άτομα και να αποφασίσουμε δημοκρατικά, προσέξτε, να πάμε να λιστέψουμε το διπλανό μπακάλικο. Αυτό ήταν το επιχείρημα του κυρίου Πρωθυπουργού. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα... Νομίζω ότι αυτή η αναφορά έχει ξεπεράσει ακόμα και εκείνη για τον εξωγήινο του ημιτού. Κατά τα λοιπά πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνησή μας και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ περηφάνος για το εξοπλιστικό πρόγραμμα για αυτά τα 40F35 όλα αυτά βεβαίως με πρόσχημα την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας όταν το νέο αυτό εξοπλιστικό δεν αφορά σε καμία περίπτωση την άμυνα και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας αλλά προφανώς τα ανατοϊκά σχέδια για επεμβάσεις και πολέμους Ήταν αναλυτικά όσα κουβεντιάσαμε χτες εδώ Με τον στρατιωτικό και αμυντικό αναλυτή Τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Πάρη Καρβουνόπουλο Αλλά για το τι παζάρι γίνεται γύρω από αυτή την ιστορία Δεν έχετε παρά να δείτε Και θα αναφερθώ σε αυτό ε, Τα όσα είπε η κυρία Νούλαντ σήμερα Ποια είναι η κυρία Νούλαντ Είναι μια εκλεκτή περίπτωση πολιτικού ταγού είναι η αναπληρώτρια υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν αυτή που είχε βάλει τη σφραγίδα τη στα πραξικοπήματα στην Ουκρανία πρέπει να σας πω η κυρία Νούλαντ λοιπόν μία μέρα μετά την ανακοίνωση για τα F-35 στην Ελλάδα και τα F-16 στην Τουρκία δήλωσε ότι εφόσον τακτοποιήσουν οι Αμερικάνοι με τους Τούρκους το θέμα των S-400 προσέξτε οι ΥΠΑ θα ήταν να δεχτούν την Τουρκία πίσω στην οικογένεια των F-35. Καταλάβατε τώρα ποια είναι τα παζάρια ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Άγκυρα και την Αθήνα. Εδώ πια έχουμε F-35, ε, εφόσον λύσουν το θέμα με τους s με τους Τούρκους, 35 από τους Αμερικάνους προς την Τουρκία, να είμαστε σε μια ισορροπία ρε παιδί μου, αλλά να παίρνει και η Λόκχιντ και οι υπόλοιπες Αμερικανικές, πολυεθνικές, τον παξίση τους, να παίρνουν τον παξίση τους. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι για τους εργάτες όπως έχουμε πει δεν έχουν για τους συνταξιούχου βεβαίως και δεν έχουν για την υγεία δεν έχουν, για την παιδεία δεν έχουν έχουν όμως είπαμε για, τους, ε, για την πατρίδα ειδικά όταν πίσω από την επίκληση της πατρίδας βρίσκονται οι Αμερικάνοι, βρίσκεται το ΝΑΤΟ, βρίσκεται η Lockheed και οι πολιεθνικές των, ε, των όπλων. Υπενθυμίζω ότι την ώρα που ακούτε τα πανηγύρια για τα F-35... των τουλάχιστον 8,5 δισεκατομμυριών... Ποιο το λέει αυτό... η ανακοίνωση του State Department το λέει... για τα 8,5 8,6 δισεκατομμύρια... προς το Κογκρέσο. και ήταν πολύ ειλικρινή σήμερα ο κύριος δένδια που μιλήσε εδώ... όταν ρωτήθηκε από τον Χατζ Νικολάου πώς θα κοστίσει αυτό... δεν έχω ιδέα το είπε... Λοιπόν... Ε, όταν ακούτε λοιπόν όλα αυτά τα πανηγύρια για αυτά τα F-35 που για την Ελλάδα, όπως λένε οι ειδικοί, δεν κάνουν, δεν κάνουν λέει για την Ελλάδα, αλλά κάνουν για το ΝΑΤΟ και για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, να θυμάστε ότι αυτά τα 8,5 δισεκατομμύρια, χωρίς να περιλαμβάνεται εδώ το οπλικό σύστημα, έχουν έρθει να προσθεθούν σε 51 δισεκατομμύρια, 51 δισεκατομμύρια, το 25% ενός ολόκληρου ΑΕΠ. Χώρας. Έρχονται να προσθεθούν λοιπόν στα 51 δισεκατομμύρια των στρατιωτικών δαπανών που καταντούν φυσικά να είναι νατοϊκές εξοπλιστικές δαπάνες που μέσα στη δεκαετία 2014-2023 έχει επομιστεί ο ελληνικός λαός και τα έχει επομιστεί ο ελληνικός λαός σε εποχές μνημονίων και μετά καρά Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε τελειώσει από τα μνημόνια Μέσα σε αυτή τη δεκαετία 2014-2023 Οι στρατιωτικές παύλα Νατοϊκές δαπάνες εξοπλισμοί Είναι 51,2 δισεκατομμύρια Σε αυτά ξαναλέω Έρχονται να προσθεθούν τώρα τα F-35 Αυτά με τα οποία Αυτά για τα οποία Παζαρεύει τώρα Το Αμερικά Να πάρει και η Τουρκία και όλα αυτά τα επομίζεται το ελληνικός λαός όχι για την διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας Αλλά για τις business μιας αρχούς τάξη, εδώ ντόπια, Που στο πλαίσιο των εματοβαμένων διεθνών συμμαχιών και υποχρεώσεών της Για να κάνει αυτή τη business της θα πρέπει να πληρώσει ο ελληνικός λαός Και πληρώνει ο ελληνικός λαός Αυτή είναι η ιστορία Με τα F-35 Την ώρα που Μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός Ότι από Σεπτέμβρη μήνα Από Σεπτέμβρη μήνα Όταν έγιναν οι τεράστιες καταστροφές Στη Θεσσαλία μέχρι σήμερα 30 Γενάρη έχουν τους αγρότες Εκεί με 2.000 Λέει αποζημίωση 2.000 χιλιάρικα αποζημίωση Πέντε μήνες Όσο για την αγάπη τους για την παιδεία, πρέπει να σας πω ότι μετά την ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου, μετά την ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου της Κρήτης, σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Προσέξτε λοιπόν τι αναφέρει η Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη ανησυχία και την έκδηλη αγωνία του για το μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας παρέχουν σε πλήρη εναρμόνιση με τις διεθνείς προδιαγραφές, σύγχρονη πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας. Την τελευταία 15 ετία το σημαντικό αυτό έργο επιτελείται υπό συνθήκες ακραίας σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο επιστημονικό όσο και διοικητικό και με διαρκή υποχρηματοδότηση που έχει οδηγήσει σε μαρασμό κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η ανακοίνωση που έρ, του, της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έρχεται να προσθεθεί σε αυτές των άλλων πανεπιστημίων της χώρας. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκη μιλάει για τα ιδιωτικά του πανεπιστήμια και παρομοιάζει τις κινητοποιήσει και τις αποφάσεις αγώνων των φοιτητών σαν να ήταν ληστεία. Προσέξτε λοιπόν τώρα, ποιοι είναι οι ληστές. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ξαναλέω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της συγκλήτου, λειτουργεί κατά αναλογία σήμερα... Με, λιγότερα, με λιγότερο από το 50% της χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του με την οποία λειτουργούσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΗ Υπήρου το 2009 επαναλαμβάνω από το 9 μέχρι τώρα έχουν κόψει πάνω από το 50% της χρηματοδότησης του Πανεπιστήμιου αυτό πως το λένε Αυτό το λένε ενίσχυση ή ληστεία. Σύμφωνα με την σύγκλιτο του Πανεπιστημίου, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών έχει αυξηθεί κατά 45%, η μείωση που συντελέστηκε στον αριθμό των μελών του διδακτικού προσωπικού στη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών είναι της τάξης του 20%. Αντιλαμβάνεστε Έχει μειωθεί κατά 20% το διδακτικό προσωπικό, όταν ο αριθμός των φοιτητών έχει αυξηθεί 45%. Αυτό πώς το λένε? Ενίσχυση ή ληστεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, ο μέσος αριθμός φοιτητών που αντιστοιχούσε σε κάθε μέλος του ΔΕΠ το 2009 ήταν 35, σήμερα πόσο είναι 61 Δηλαδή για κάθε έναν καθηγητή Το 2009 είχαμε 35 φοιτητές Σήμερα έχουμε 61 φοιτητές Ποσοστό το οποίο είναι όπως αναφέρει η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τετραπλάσιο από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο αυτό πώς το λένε στη γλώσσα του Χάρβαρτ και του κυρίου Πρωθυπουργού και του κυρίου Πιερακάκη. Ενίσχυση της δημόσιας παιδείας ή ληστεία, αφού του αρέσουν αυτά τα παραδείγματα. Και αυτού του είδους τα επιχειρήματα του κυρίου Μητσοτάκη. Το διοικητικό προσωπικό, σε ό,τι αφορά τα Γιάννενα, το Πανεπιστήμιο, διαβάζω από την ανακοίνωση της συγκλήτου, έχει συρρυκνωθεί κατά 43% και πλέον, Αντιστοιχεί ένας υπάλληλο σε 115 φοιτητές Αυτό πως το λένε στη γλώσσα των επιτελών και των άριστον. Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου
1: Σου έτσι κι αλλιώ ούτε ο και φαγωμένος σκέλετο, ίσω ίσω εδώ εκεί, έρωτες και εκεί, μαύροι έρωτε και καταδίκη. Μυστική, ίσω ίσω που κι αν πα και αποκλεισμένος μαχαλάς Έτσι κι άλλως Σε ξέρουνε Δυο-τρία άτομα Έτσι κι πεσμένο Πεσμένος Μια ζωή στο πάτωμα Έτσι κι Σε ξέρουνε
0: Λοιπόν ο κύριος λέγεται Μαουρίτσιο Καποτόρτο Δεν έχει και μεγάλη σημασία Εν πάση περιπτώσει πρόκειται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελένικ Τρέιν Ο οποίος εμφανίστηκε Μετά την Συγκλονιστική κατάθεση Της Κυρίας Καριστιανού Της Προέδρου Των Συγγενών Των Θυμάτων Εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή Για τα Τέμπη για να. Α μην το χαρακτηρίσω. Γιώργο, καλώ ήρθατε. Γιώργος Λικουρέζο.
2: Γεια σου, Νίκο, καλό απόγευμα.
0: Για πες μας για αυτό τον κύριο. Ε,
2: Κοίτα, η είδηση είναι ότι η εξεταστική ε. ομόφωνα και νομίζω ότι αυτό δείχνει και κάτι στη λογική ότι μέχρι σήμερα μόνο διαφωνίες είχαμε το γεγονό ότι όλα τα κόμματα συμφώνησαν στο να στείλουν τα πρακτικά τη κατάθεση του κυρίου Καποτόρτο στην εισαγγελία εφετών με το ερώτημα τη ψευδορκία. Νομίζω ότι δείχνει το βαθμό της οργής που προκάλεσε οριζόντια η κατάσταση του κυρίου Καποτόρτο και από το ρεπορτάζ που έκανα πρέπει να σου πω ότι δεν είναι μόνο το περιεχόμενο των όσων είπε ο κύριος Καποτόρτο για αυτό που εξόργησε τους βουλευτές, ήταν και το ύφος του. Ένα ύφος απέναντι σε βουλευτές, αν μπορώ να το πω και λίγο λαϊκά, ότι δεν σας βλέπω για καθόλου. Μες. Ένα αλαζονικό ύφο. Ε, δεν αποδέχτηκε καμία ευθύνη για τη δική του εταιρεία, για όλα αυτά η οΣΕ, για όλα αυτά είναι ο ιδιοκτήτη, ε, για όλα αυτά ή ο Θατμάρχη, για όλα έφτεγαν όλοι οι άλλοι εκτό από την Ελένη Τρέιν Και αυτό ήταν κάτι το οποίο σε πολλά σημεία δεν προέκυπτε από τα στοιχεία τα οποία έχουν στα χέρια του συμβουλευτέ. Δηλαδή για κάποια στοιχεία του συστήματο ασφαλία, το, το πότε είχε μπει σε λειτουργία, το αν υπήρχε στα τρένα ή δεν υπήρχε. Αν η εταιρεία έπρεπε να κρατάει στατιστικά για του ε, ιατρικού φακέλους. ο κ. Καποτόρτο επέλεξε με όσα είπε ε, να δώσει μια εικόνα εντελώ διαφορετική από αυτή που είχαν οι βουλευτέ. Με αποτέλεσμα, ομοφόνο και με πολύ σκληρό ύφο, όλοι οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων να στείλουν τα πρακτικά και τώρα καλά ξεμπερδέματα για τον κύριο Καποτόρτο και για την εταιρεία, διότι πλέον, αν επιβεβαιωθεί από την εισαγγελία εφ' ότι αυτά που έχει πει δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Τότε θα αρχίσει η ποινική διαδικασία σε βάρο του και για το αδίκημα τη ψευδολογία.
0: Ε, αυτό ο κύριο, είπαμε, είναι ο εκπρόσωπο τη εταιρεία στην οποία η Ελλάδα έναντι 45 εκατομμυρίων πούλησε τα τρένα τη. Πολύ σωστά. Έτσι, δεν είναι. Ε, ο
2: διεθνή σύμβουλο, όχι απλό εκπρόσωπο.
0: Ναι. Υπάρχει κανένα άλλο εκεί στην Επιτροπή, στη Βουλή, εκτό από το ΚΚΟΕ, που να διαφωνεί με αυτό το ξεπούλημα,
2: ε, μπορώ να σπώ, όχι. Μάλιστα. Τουλάχιστον στα επίπεδο των κομμάτων τα οποία κυβέρνησαν.
0: Μετά ήρθε ο κύριο ε, Προφηλίδη. Ναι, ήταν φοβερή η κατάθεση. Τα είπε όλα ναι. ο άνθρωπο αυτό.
2: Ναι, τα είπε όλα και νομίζω ότι τα είπε όπω πραγματικά είναι. Θα σου έλεγα ότι με κάτι τέτοιε καταθέσει, Νίκο, ενδεχομένω και να μην χρειάζεται πόρεμα. Διότι το πόρεμα είναι δεδομένο ότι θα χρωματιστεί πολιτικά από τα κόμματα. Αλλά όποιο καταφέρει και πήγε διαβάσει κάποια πράγματα από του εμπειρογνώμονε, δεν χρειάζεται να δει τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι ο άνθρωπο, τα αυτονόητα. Ότι αν υπήρχε το σύστημα της τηλεδιοίκηση, δεν θα είχαμε δυστύχημα, δεν θα είχαμε νεκρού. Όπω επίση ότι παρά τα αυτά, ότι αν υπήρχε το σύστημα τη εντοσυνενόηση, προφανώ τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Και στο τέλο, φτάνει και στι ευθύνε του Σταθμάρ και ότι δύο κουμπιά ήταν απατήσει, ανεξαρτήτω αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν όλα τα άλλα Αν πάταγε αυτά τα δύο κουμπιά σωστά, θα έστελνε τα τρένα εκεί που είναι. Αλλά επέμεινε πάρα, πάρα πολύ την απουσία του συστήματο τη το οποίο θα μπορούσε να είχε αποδρέψει
3: το δυστύχημα.
0: Και εδώ αξίζει να πω για τους αγκραωτές ότι ο κύριος Βασίλης Προφυλίδης mm-hmm. είναι τη επιτροπή που είχε συγκροτήσει ο ίδιος ο Γεραπετρίτης. Είχε Ακριβώς, είναι το βέβαια. πόρισμα, το περίφημο, το πόρισμα Γεραπετρίτη. Πολύ και, σωστά. Έτσι. Και λέω αυτό για το Γεραπετρίτη, γιατί ήταν ο Γεραπετρίτης ο οποίος είχε πάει στη Λάρισα και έλεγε υπήρχε σύστημα. Και τώρα έρχεται ο του Γεραπετρίτη. Και λέει ο άνθρωπο: Μα δεν υπήρχε τίποτα. Αν υπήρχε, ναι. θα σώζονταν οι άνθρωποι. Έτσι. Έτσι ακριβώ. Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, όμω ευχαριστώ πολύ. Ε. Καλό, καλά ευχαριστώ. <laughs> λοιπόν, φεύγουμε και κατευθείαν. Πάμε Παρίσι. Μαρία Δαναξά. Μαρία μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Νίκο.
0: 50 μπλόκα σε όλη τη Γαλλία, αγροτικά.
4: Α, και όχι μόνο. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά στην Ευρώπη. Ο Μακρόν έχει βγάλει τα τεθωρακισμένα εδώ για να αντιμετωπίσει του αγρότε στην Ευρώπη.
0: Τεθωρακισμένα κιόλα.
4: Βεβαίω, ενώ στι Βρυξέλλε έχουν βγάλει τα σηματοπλέγματα. Καθώ μετά την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, τρακτέρ βγαίνουν στου δρόμου και στην Ισπανία, όπω μεταδίδουν Γάλλοι συνάδελφοι. Το μεσημέρι, να σου πω πω δημιουργήθηκε ένα ποτηλιάρισμα χιλιόμετρων στα γαλλο-ισπανικά σύνορα από φορτηγά σε ένδειξη αλληλεγγύη προ του Γάλλου αγρότε. Με το σύνθημα, το τέλο μα θα σημάνει την πείνα σα, αγρότε απέκλεισαν του δρόμου στην Ορλεάντ. Στην πόλη Νιόρ, 80 αγρότε έκαναν κατάληψη σε σούπερ μάρκετ του γνωστή Αλυσίδα. Στην Κιμπέρ, μετέτρεψαν 300 μέτρα τη εθνική οδού σε χωράφι και άρχισαν τι καλλιέργειε. Ενώ το Παρίσι, πολιορκείται από χθε. Οι αγρότε διαμηνύουν στο Μακρόν ότι έχουν διοργανωθεί έτσι ώστε τα μπλόκα του σε ολόκληρη τη χώρα να διαρκέσουν μέρε. Όμω αυτό φαίνεται πω αφορά και ταλαιπωρεί του γάλου, καθώ ο Μακρόν σε κάθε μεγάλη κρίση φροντίζει να βρίσκεται στο εξωτερικό. Έτσι, μετά την Ινδία το Σαββατοκύριακο, τώρα βρίσκεται στη Σουηδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη και έστειλε προκλητικό, θα έλεγα, μήνυμα στου αγρότε πως χάρη στην πολιτική του τα πράγματα στη Γαλλία πάνε καλύτερα, όπω και στον αγροτικό τομέα, και πω δεν πρόκειται να αλλάξει προσανατολισμό. Ε, τώρα ο Μακρόν θα βρεθεί στι Βρυξέλλε την Πέμπτη, θα έχει συνομιλίες με την Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να βοηθηθούν οι αγρότε. Πάντω, οι Βρυξέλλες απέρριψαν το αίτημά του για αναστολή των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερη... Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μερκοσούρ. Και, στο χορό των κινητοποιήσεων, έχουν δει και οι ταξί που διαμαρτύρονται για τις τιμέ των καυσίμων. Χθε το βράδυ προκάλεσαν ποτηλιάρισμα στην αυσίδα του Θριάμβου. Οι συνδικαλιστές συντήρηση του Προαστιακού και των Λεωφορείων του Παρισιού ανακοίνωσαν πω κατεβαίνουν σε απεργία από τι 5 Φεβρουαρίου έω και τι 9 Σεπτεμβρίου, ζητώντα αυξήσει μισθών. Ενώ την 5η, 1η Φεβρουαρίου, θα απεργήσει το 65% των εκπαιδευτικών που ζητούν την παρέτηση τη Υπουργού Παιδεία, η οποία του έχει εξοργήσει με περιχρονικέ και ψευδείς δηλώσει που έκανε όταν διορίστηκε πριν από 10 ημέρε. Αυτή είναι η κατάσταση στη Γαλλία. Οι κινητοποίηση των αγροτών συνεχίζονται. Απόψε το βράδυ ενισχύονται τα μέτρα ασφαλεία και στην αυσίδα του Τριάμβου, γιατί υπάρχουν φόβοι πώ αγρότε με τα τρακτέρ τους θα φτάσουν μέχρι και την καρδιά του Παρισιού. Και βλέπουμε τι μέρα θα ξημερώσει αύριο
0: Νίκο. Μαρία, όμω, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Μα είπε η Μαρία ε, για αυτό που συμβαίνει σχεδόν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί έχουμε κινητοποιήσει και στη Γερμανία ε, και στην Ισπανία πλέον και στη Ρουμανία αλλά και στο Βέλγιο. Πάμε στο Βέλγιο. Είναι ο Βαγγέλης Αρετό. Βαγγέλη, μου καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μα έλεγε η Μαρία ότι στη Γαλλία έχουν τεθωρακισμένα βγάλει τα αγροτών εκεί, έχουν σειρματοπλέγματα, τι έχουν.
6: Έχουν μπει κάποια σειρματοπλέγματα σε κάποιες περιοχές, κυρίως όσον αφορά το λιμάνι που προτίθεται να, 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 να κάνουν κατάληψη οι αγρότε από αύριο για 36 ώρες. Γίνονται συζητήσεις και σε επίπεδο κυβερνητικό με τους αγρότες, ο ίδιο ο Ποθυπουργός προσπαθούν να βρουν λύσεις ε, υπάρχει όμω και ένα ευρύτερο εκνευρισμό εκ μέρου των αγωτών στο Βέλγιο και υπάρχουν και ιδέε και να γίνει κάποια νέα, μεγαλύτερη όμω πορεία στις Βρυξέλλε στην Πέμπτη, που έχει μια έκτακτη σύνοδο των ηγετών. Των, και βεβαίω να μπλοκάρουν και κάποιου μεγάλου οδικού άξονε που μεταφέρουν ε, κυρίω προϊόντα από ε, Γερμανία, Γαλλία μέσω του Βελγίου. Άρα βλέπουμε ότι και εδώ υπάρχει ένα. Πολύ μεγάλο εκδημοκρατισμό, δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο τη Γαλλία, ε, αλλά δεν απέχει πολύ να δούμε σιγά σιγά τα ίδια φαινόμενα με αυτά που βλέπουμε και στην Γαλλία.
0: Οι εκλεκτοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση τι λένε για όλα αυτά.
6: Ε, Όπω πάντα αργούν, λένε ότι θα συζητήσουν. Ότι στο περιθώριο τη συνόδου τη 5η, η και ο Εμμανουέλ Μακρό θα έχουν συναντήσει με αγρότε ε, για να συζητήσουν, αλλά πέραν των συζητήσεων δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Και ε, βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε, Νίκο, ότι ένα από τα μεγάλα πολύπλοκα πολύ προβλήματα είναι όλο αυτό το θέμα του, της, της πράσινης συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ναι με, προβλέπει πάρα πολύ ορθά πράγματα και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό το πέρασμα είναι τόσο γρήγορο που σε πάρα πολλού τομεί και κυρίω. Στη Γεωργία δημιουργεί τεράστια προβλήματα τα οποία είναι πια δομικά. Και έρχονται να προστεθούν σε όλα τα προβλήματα τη της Γεωργίας τα τελευταία δύο δεκαετίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν σωρευτεί. Έτσι. έτσι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα είδο αδιεξόδου, ε, ε, αν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγεσίε θελήσουν να συνεχίσουν με αυτού του ρυθμού τουλάχιστον αυτή τη μετάβαση στην, στην πράσινη ενέργεια.
0: Άγγελή μου, λοιπόν, το παρακολουθήσεις και μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Καλό βράδυ.
7: Και φυσία απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα, πελπισίας χριστό, είδα το χάρο. Χτυπήσε καραβόλα η δόλια, η καρδιά μου. Τα παίζωλα για όλα. Άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. να μας πει η φυσική οι νόμοι μετράνε σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε αν είσαι άνθος του καλού δεν ψάχνω αποδείξεις στην αυταπάτη ενό. τρελού θα ζω μέχρι να λήξεις πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη,
0: Λοιπόν πάμε στην Θεσσαλία, πάμε στην καλή συνάδελφο την Αναστασία Φίσα, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Θεσσαλία. Αναστασία καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και σου σαν καλά τα
0: Τι εικόνα έχεις από τη σύσκεψη στην οποία έχει καλέσει η επιτροπή μπλόκων.
8: Η, η σύσκεψη να πούμε ότι έχει, είναι παρουσία πλήθους αγροτών από όλη την ε, Θεσσαλία. Οι απόψεις είναι πάρα πολλέ, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έρχονται και σε εμά. Ε, ήδη σήμερα το πρωί υπήρξαν άλλα 100 περίπου τρακτέρ τα οποία ανέβηκαν στον κόμβο Αλμυρού στην Παφέ, σε κλειστό τμήμα τη Παφέ που έχει κλείσει λόγω έργων ενώ για μία μισή περίπου ώρα σήμερα το πρωί προχώρησαν σε αποκλεισμό της παλιάς εθνικής ορδοβόλου Λάριστα και οι αγρότες στο Ριζόμυλιο ο αγρότες Ριζόμυλου και Στεφανουδικίου Υπάρχει μια, μια πολύ έντονη έτσι οργή των αγροτών. Φυσικά να πούμε ότι έχουν προηγηθεί και δηλώσει δηλώσεις του, του Πρωθυπουργού, ωστόσο θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχει αποκρισταλλωθεί και η άποψη για το τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Όσον αφορά τις κινήσεις των αγροτών, φυσικά να πούμε ότι αυτό που έχουν αναφέρει και οι μέχρι και την έκθεση αγρότικα, οι αγρότες θα βρίσκονται εκεί, άλλωστε ετοιμάζουν και ένα πολύ, μια πολύ ισχυρή και δυναμική παρουσία. <ΣΣΣΣ> τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη Θεσσαλία ενισχύονται κάθε μερινά, από αγρότες από, την, από όλες τις περιοχές και στον μαλάμα, και στον Μπαλαμά, και στο Ζάρκο και στον πλατίκαμπο, και στον Ζόμηλο και στον Αλμυρό και στον Ταερινό ε, Βεβαίω. Ε, και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε κι εμείς όπως και όλοι από την σύσκεψη που βρίσκεται στη ΣΕΞΕΛΕ.
0: Προσεπείρωσαν αυτό που λε, έλεγα και εγώ προηγουμένω ότι ήδη έχει εκδοθεί ανακοίνωση τη Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και μιλάνε για σταθμό του αγώνα του στο συλλαλητήριο Έτσι. το οποίο έχουν ανακοινώσει στην Αγρότικα το Σάββατο στι 3 του μήνα στι 12 το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη.
8: Έτσι, Έτσι ακριβώ. Και εκεί νομίζω θα δείξουν και την δυναμική του, α πούμε, επιτραπεί όρος, δηλαδή η παρουσία και ο αριθμό. Και ο όγκος αυτής της κινητοποίησης νομίζω ότι είναι αυτή η οποία θα δώσει και το στίγμα για τα αιτήματα τα οποία διεκδικούν οι, οι αγρότες. Όχι μόνο οι αγρότες οι οποίοι έχουν χρόνια σε αυτό, τον, σε αυτό τον κλάδο, αλλά φυσικά μιλάμε και για του νέου αγρότε. Οι νέοι αγρότε είναι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν και έχουν βγει μπροστά, και αυτό που ζητάνε είναι να έχουν δουλειά για αύριο, να έχουν δουλειά για να ζήσουν τι οικογένειέ του, για να μπορέσουν να προσφέρουν στον πρωτογενή τομέα και στο ΑΕΠ τη χώρα μα και να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώ.
0: Αναστασία, μου πες μου κάτι, γιατί το ακούσαμε σήμερα στι δηλώσει που έκανε ο... και το ρωτάω σε εσένα γιατί εσύ το ζεις, γιατί εσύ εκεί είπε ο Πρωθυπουργό, θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες να πάρουν αποζημίωση 5.000-10.000, όχι τις 2.000 μέχρι τώρα. Δηλαδή μέχρι τώρα, 5 μήνες μετά την καταστροφή, μετά από αυτό το ανίποτο που συνέβη εκεί, έχουν τους ανθρώπους και όσοι τα έχουν πάρει με 2.000,
8: έτσι ακριβώ είναι. Και μάλιστα υπάρχουν και περιοχέ, νομίζω ότι συζητούσαμε και μαζί την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων. Ότι υπήρξαν και περιοχέ που είναι πάρα πολύ κοντινέ γεωγραφικά και λόγω ε, διαιρέσεων των περιοχών και των κτημάτων και των καλλιεργιών, κάποιοι δεν έχουν πληρωθεί ούτε ευρώ. Κάποιοι δεν έχουν πάρει σήμερα ούτε ευρώ, τα 2.000. Ευρώ. Κάποιοι δεν έχουν πάρει ούτε αυτά όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Υπάρχουν περιοχές, μάλιστα στην Θεσσαλία όπως είναι η δράκια, που οι αγρότες εκεί πέρα και οι δεν έχουν λάβει καθόλου μα καθόλου χρήματα, ενώ ακριβώ διπλανό χωριό έχει λάβει έστω αυτά τα δύο χιλιάρικα όπως έχεις πει και εσύ ε, ω πρώτη αποζημίωση.
0: Αυτή είναι μια κατάσταση που αφορά συνολικά τη Θεσσαλία δηλαδή.
8: Έτσι, έτσι αντίστοιχα, υπάρχουν και σε άλλες ε, θεσσαλικές πόλεις που υπάρχουν αγρότες οι οποίοι δεν έχουν λάβει το ποσό των το αποζημιώσεων και άλλοι έχουν, έχουν λάβει. Αυτό που ζητάνε οι αγρότες και τι ξέρω, νομίζω ότι είναι στο μέτρο το οποίο ε, κινείται, λογική. Αλλιώς είναι οι ανάγκε οι οποίες έχει η Μαγνησία, η οποία έχει άλλες καλλιέργειες. Άλλες ανάγκες έχει η Καρδίτσα, οι οποίες έχει άλλες καλλιέργειες και άλλη γεωμορφολογία. Αντίστοιχα τα Τρίκαλα, η Λάρισα, η Κρήτη, η Μακεδονία. Μιλάμε για πολύ γεωγραφικές ιδιαιτερότες, οι οποίες δεν ξέρω αν έχουν λυθεί
0: υπόψη. ευχαριστώ πολύ. εγώ. Λοιπόν, να σας πω ότι εμείς θα κάνουμε προσπάθεια στη συνέχεια της εκπομπής να μιλήσουμε με τον γραμματέα της Ενωτική Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας για να δούμε και την σύσκεψη στην οποία έχουν προχωρήσει οι αγρότες. Εγώ υπενθυμίζω τα αιτήματά τους, υπενθυμίζω το αυτονόητο δηλαδή. Αυτό που ζητάνε είναι αναπλήρωση του εισοδήματος που χάθηκε λόγω των καταστροφών και που σήμερα μαθαίνουμε από τα πλέον αρμόδια χείλη ότι αυτό που έχουν εισπράξει όσοι το έχουν εισπράξει μετά από πέντε μήνες καταστροφής της Θεσσαλίας ήταν δύο χιλιάρικα. Γι' αυτό πρόκειται, περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η αρρωγή του κράτους τους προς δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δύο χιλιάρικα για πέντε μήνε. Αναπλήρωση λοιπόν του εισοδήματος που χάθηκε λόγω των καταστροφών, μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, ξέρετε, υπάρχει μια τάξη στην Ελλάδα που έχει αφορολόγητο πετρέλαιο, δεν είναι οι αγρότες, είναι οι εφοπλιστές. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει, αφού γίνεται για άλλους, για τους αγρότες γιατί δεν γίνεται. Ζητάνε πλαφών στην τιμή του αγροτικού ρεύματο. Ζητάνε κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα καλλιεργητικά τους εφόδια. Ζητάνε κατώτατες εγγυημένε τιμές. Τι τιμές. Τέτοιες που να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής. Αυτό ζητάνε. Όπως επίσης ζητάνε να μην περάσουν τα μέτρα των περικοπών που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ της αυτού εξοχότητος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν δικαίωμα να τα ζητάνε αυτά οι αγρότες. Τι να σας πω. Κοιτώντας την έρευνα που έκανε ο Χριστούλιας την περασμένη εβδομάδα για το τι πουλάει ο αγρότης και κάτω από ποιες συνθήκες πουλάει και το τι πληρώνει ο καταναλωτής στο ράφι Νομίζω η απάντηση δίνεται από μόνη της. Κοιτάω τα στοιχεία του Χριστούλια. Φεύγει το καρότο 0,40 από το χωράφι και πουλιέται 0,90. 125% πάνω. Φεύγει το κρεμμύδι 1,40 και πουλιέται 2,78. 98% πάνω. Φεύγει η ντομάτα 1, και πουλιέται 1,98, 98% πάνω. Φεύγει το πατζάρι 0,65 και φτάνει εδώ 1,50, 130% πάνω. Φεύγει το μαρούλι 0,25 από τον αγρότη και πουλιέται εδώ 0,65, 160% πάνω. Εσείς τι λέτε. Αυτά γίνονται εν αγνία της κυβέρνησης Δεν γνωρίζει η κυβέρνηση. Τι γίνεται. Ή παρακολουθεί το φαινόμενο. Και τι είδους φαινόμενο είναι αυτό. Προφανώς είναι το φαινόμενο της ελεύθερης οικονομίας τους. Και της ελεύθερης αγοράς τους. Μόνο που αυτό έχει συνώνυμο. Λέγεται κερδοσκοπία, λέγεται εσχροκέρδια, λέγεται ληστεία... Λέγεται καπιταλισμός του κερατά και την ίδια ώρα για αυτούς που παράγουν ό,τι γίνεται αντικείμενο εσχροκέρδειας και λαιλασίας δεν έχουν. Έχουν όμως για τους κερδοσκόπους και τους εσχροκερδείς. Ναι βλέπω τα μηνύματα σας εδώ για τον κύριο Ελένικ Τρέιν Αυτός ο κύριος ο Ελένικ Τρέιν καταρχά λέω αυτός δεν έχει σημασία το πρόσωπο Σημασία έχει κατάσταση Η κατάσταση ποια είναι Σε αυτούς ξεπουλήθηκαν έναντι 45 εκατομμυρίων Η σιδηρόδρομη της χώρας Τους ξεπούλησαν όλοι αυτοί Οι οποίοι έβαζαν τις υπογραφές του σαν μνημόνια Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Η Νέα Δημοκρατία, το πασόκ. Αυτός λοιπόν ο κύριος πήγε σήμερα εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν έχει καμία δουλειά η εταιρεία του με αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε στα, στα Τέμπη. Ναι, και δεν ευθύνεται και σε τίποτα η εταιρεία του. Σε τίποτα. Ούτε για την κατάργηση δρομολογίων όπως γινόταν εκεί στα Αλιώσια Κατζα, ούτε για την ε, ε, διακοπή της σύνδεσης Λάρισα στο Λιτόχωρο. Δεν ξέρουν τίποτα αυτοί εκεί στην Ελένικ Τρέιν για το εξώδικο, ακόμα και εξώδικο έστειλαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας καταγγέλλοντας επισφαλείς συνθήκες εργασίας και επικίνδυνη εκτέλεση δρομολογίων δεν ξέρουν τίποτα ούτε για παραβάσεις ε, που εντοπίστηκαν από την έρευνα της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων που αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρεία αυτοί τι κάνουν αυτοί είναι τα αφεντικά μιας εταιρεία που ήρθε εδώ, στο πλαίσιο της σωτηρίας της χώρας, ποια είναι η σωτηρία της χώρας, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της. Και τώρα λοιπόν, πώς μας το έλεγε ο Λικουρέτζος, τους κοίταγε λέει τους βουλευτές και δεν τους έβλεπε. Τέτοια αρχοντιά, τέτοια αρχοντιά. Τους κοίταγε και δεν τους έβλεπε γιατί εγώ τι είμαι, εγώ είμαι ο Ιταλός εδώ που έχω έρθει και σα έχω αγοράσει. Στην προσπάθεια αυτού του τύπου τη αγορά, να γίνει εξά, δούλεψε η συγκεκριμένη εταιρεία, θυμάστε, όταν έλεγε «δίνω απαισμιώσεις» αλλά δεν σημαίνει λέει αυτό κάτι, δεν αναδέχομαι κάποιο τύπου ε, ευθύνη και φώναζαν οι συγγενείς για την αθλειότητα της ε, συγκεκριμένης εταιρείας. Και βεβαίως είναι προφανές για αυτούς τους κυρίους αλλά και για κίνους που του έχουν καταστήσει αφεντικά σε αυτή τη χώρα... Γιατί αυτοί τους κατέστησαν αφεντικά Δεν θα μπορούσαν να έρθουν μόνοι τους αυτοί Αν δεν υπήρχαν κάποιοι να ξεπουλήσουν το σιδηρόδρομο Είναι προφανές πιο
9: Ήρθω βουλευτή στο χωριό Βόλτες από εκεί και από εδώ Μοιράζει υποσχέσεις Θα σας γλιτώσουμε Από τη δυστυχία Νερό θα Φτιάξουμε σχολεία, Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σα, Γαμπρούσε βρούμε. Για και χαρά σα βρέπα τριώτε και με οι μου ήταν αγρότε, γεια σα. Για και χαρά σα βρε τριώτε και με οι μου ήταν αγρότε, γεια σα. Ήρθω βουλευτή στο χωριό, βολτες από εκεί και από εδώ. Υπόσχεση του αγρότε: Θα γίνει αύξηση τιμή των προϊόντων, θα αυξηθούν και οι συντάξει των γερότων. Νοσοκομεία, θα σα χτίσουμε, οι εκλογέ συγχρόνου. Και χαρά σας βρε πατριώτες και με οι μου ήταν αγρότες για σας. Για και χαρά σας βρε πατριώτες και με οι μου ήταν αγρότες για σας. Μπήκε ο βουλευτής στη βουλή, βόλτες από εδώ κι από εκεί. Χρονιάστηκε σαν πιάνος στην Αθήμα Και μην τον είδατε το φίλο το λεβέντι. Απ' το χωριό μας δεν περνάει ούτε για γλεντί Κι όσα τα είχε ταξί ήτανε χαρά και με μου ήταν και χαρά σας βρε, και με μου ήταν Λοιπόν,
0: πάμε αμέσω στην καρδίτσα. Είναι μαζί μας ο κύριο Γιάννης Τσούτρα, είναι γραμματέας Ενωτικής Ομοσπονδίας αγροτικών συλλογων στην καρδίτσα. Κύριε τσούτρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δώστε μα μια... μια ενημέρωση για τη σύσκεψη που κάνετε
10: είναι ζωντανή, αγωνιστική, μεγάλη, που δίνει τον τόνο για την κλιμάκουση που ακολουθεί. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Αυτή τη στιγμή με πρωτοβουλία εδώ του μπλόκου, ενώνουμε δυνάμεις σε επίπεδο Θεσσαλίας, πάμε σε πανελλαδικό επίπεδο γιατί έτσι πρέπει, τα προβλήματα είναι κοινά, ενιαία, με τη μόνη διαφοροποίηση εδώ στη Θεσσαλία που πάθαμε και τι μεγάλες καταστροφές με ευθύνη των κυβερνήσεων, των περιφερειών και των δήμων εδώ, που διαχρονικά τους βάζαμε το ζήτημα και το αίτημα να γίνουν τα έργα τα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά, γιατί οι συνάδελφοί μας καταστράφηκαν. Και άλλοι και με τις περικαγίες του καλοκαιριού, ε, δεν πάει άλλο, ήρθε η ώρα που θα τους το γυρίσουμε και θα βγούμε εμείς νικητές. Και αυτό φαίνεται σήμερα πραγματικά τα μηνύματα εδώ από τον Παλαμά είναι τέτοια που Πραγματικά αυτός ο αγώνας θα έχει μάκρο και θα έχει και αποτέλεσμα, γιατί παλεύουμε για την επιβίωσή μας, το να παραμείνουμε και να συνεχίσουμε να καλλιεργήσουμε.
0: Στη Αυτό σύσκεψη που όλα. κάνετε κύριε Τσούτρα, πέρα από εκπροσώπους των Θεσσαλών Αγροτών, είναι και εκπρόσωποι από άλλες περιοχές της χώρας?
10: Είναι από τη Θεσσαλιώτιδα, τη διπλανή okay. δηλαδή περιοχή, εδώ που έχει πάρθει τις μεγάλες ζημιές. Είμαστε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε, γιατί τώρα... Δεν έχουμε μια εβδομάδα που βγήκαμε. Προσπαθήσαμε να, εδώ, σε επίπεδο Θεσσαλία, να δημιουργήσουμε πρώτα τι προποθέσει. Περιμένουμε και την υπόλοιπη Ελλάδα που βγαίνουν και εκεί, αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να πάρουμε και τέτοιε πρωτοβουλίε. Γιατί πάντα πιστεύω, και αυτό φαίνονταν και έδωνα τον τόνο των αγροτικών κινητοποιήσεων η περιοχή εδώ τη Θεσσαλία. Από τη στιγμή που δεν μπορέσαμε πούμε, να ενώσουμε όλες τις δυνάμει σε ένα μπλόκο, ε, αυτό που κάνουμε σήμερα ενώσουμε τι δυνάμει μα, τουλάχιστον σε συντονισμό σε όλη την περιοχή της Θεσσαλία. ώστε να δώσουμε πάλι και τον τόνο και το ένασμα με το περιεχόμενο, τα αιτήματα, την αγωνιστικότητα, γιατί αυτό υπάρχει και θα πιστεύω θα ενώσουμε και τα μπλόκα στην επόμενη Ελλάδα. Υπάρχει και η Πανελλαδική Επίτροπη των Μπλόκων που έτσι και αλλιώς χωρίς αυτήν δεν θα γίνονταν αυτό που γίνεται τώρα, γιατί αυτή ένωσε το ένασμα να γίνουν αυτή την περίοδο και οι αγωνιστικέ κινητοποιήσει, και όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί αποτελείται αυτό που λέμε το οργανωμένο αγω... αγωτικό κίνημα, ομοσπονδίες, αγωτικοί σύλλογοι. Μια συνέχεια δηλαδή των αγώνων, όλη αυτή την περίοδο. Ε, και αυτό πιστεύω είναι που τώρα μα ενώνει για να προχωρήσουμε και τα επόμενα βήματα.
0: Για πείτε μου, κατηλίστε μου μια απορρέα. Εσεί είστε υποκινούμενοι, όπω έλεγε ο, ο κύριο Υπουργό την περασμένη εβδομάδα, ή είστε καλοί άνθρωποι, όπω λένε σήμερα.
10: Ούτε οι καλοί άνθρωποι. Είμαστε αγρότε που έχουμε προβλήματα που μα δημιουργούν οι πολιτικέ του όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μία με το μαστίγιο και μία με το καρότο. Ε, αυτό το έχουμε καταλάβει. Γιατί πάντα όλε οι κυβερνήσει πριν ε, γίνει ο αγώνα, όλου του υποκινούμενου του έλεγαν. Ε, τον εαυτό του καθρέφτη βλέπουν. Αυτοί μα υποκινούνε. Και αυτό φαίνεται τώρα και με τη μεγάλη συμμετοχή που υπάρχουν ιδιαίτερα στην περιοχή μας ε, με τα τραχτέρ στους δρόμους άρα αυτοί έχουν τώρα πλέον το πρόβλημα και γι' αυτό το γύρισαν
0: πείτε μου και κάτι είδανε... άκουσα το... σήμερα, το σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα δοθούν αποζημιώσεις 5-10.000 αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό είπε ότι οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί και όσοι τις έχουν πάρει Πέντε μήνε μετά τι μεγάλε καταστροφέ στη Θεσσαλία είναι 2.000. Σα έχουν πέντε μήνε με 2.000 περί αυτού πρόκειται,
10: Όχι. Είναι σε διάφορα επίπεδα. Α πούμε, η αρρωγή για ζημιέ που έγιναν στο πάγιο κεφάλαιο είχαν πει πω θα αποζημιώσουν με 2.000 στου αγρότε και 4.000 στου κτηνοτρόφου. Mm. Αυτή τη στιγμή το 30 με 40% αγροκτηνοτρόφων έχουν πάρει αυτά τα ποσά.
0: Ο λόγος, δείτε τώρα, το υπόλοιπο 70%. είναι γιατί περιμένουνε αν θα φτιάξουμε το φάκελο, πότε θα
10: το φτιάξουμε, αργά σταθερά να δώσουν έστω και τις μικρές αυτές προκαταβολές γιατί ακόμα και τα 5-10 χιλιάρικα για έναν συνάδελφο που έβασε τη ζημιά στο τραχτέρ στο χωράφι, στα λάστιχα που έχασε, είναι ψίχουλα. Γιατί για 100 στρέμματα μονάχα λάστιχα που έχασε ένα συνάδελφος είναι 10.000 ευρώ. Χωρί τα υπόλοιπα. Και δεν μιλάμε τώρα για μεγάλα, μεγάλες καλλιέργειες σε αυτά τα επίπεδα. Αν ο άλλο έχασε τον τραχτέρ του αυτή τη στιγμή που είναι το εργαλείο δουλειά, δεν θα μπορέσει από την πίρουτη του διχύλιαρο να καλλιεργήσει. Γιατί σε δύο μήνες έτσι κι αλλιώ πρέπει να μπούμε στην καλλιέργεια. Δεν πήραν ακόμα οικογένειες τις 6 Που είναι για τα καταστραμμένα σπίτια. Είναι 20% τουλάχιστον στην περιοχή μα. Εδώ. Δεν έχουν πάρει το ενίκιο, την επιδότηση νοικείου. Στον Παλαμά, το 3% έχει πάρει την επιδότηση νοικείου.
0: Το 3%. 3%.
10: Και πολλέ οικογένειε μένουν σε σπίτια που προσπαθούν να βρουν μόνοι του. Και πώ θα τα πληρώσουν αυτά, αφού δεν έχουν και εισόδημα. Με
0: τα αντιπλημμυρικά, τι γίνεται πάνω, κύριε Σφίτρα.
10: Αν την πλημμυρικά καταρχήν δεν έχουν ξεκινήσει. Και αν πάρουμε υπόψη μα και την έκθεση των Ορλανδών και τις σκέψεις της κυβέρνηση και τη περιφέρεια για την ανασυγκρότηση εδώ τη Θεσσαλία, μαύρο φίδι που μας έφαγε πάλι. Από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι στη λογική κόστο όφελο, δεν φαίνεται να το προχωράνε. Θα πάνε στη λογική, θα έχουμε περιοχέ, τι να κάνουμε, θα πλημμυρίζουν έχει να και να παίρνετε και. Μα συμφέρει καλύτερα να σα δίνουμε κάποιο φιλοδόρημα ω αποζημίωση παρά να φτιάξουμε έργα που θα σα προστατεύει και τη ζωή και την καλλιέργεια και την περιουσία, συνολικότερα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και γι' αυτό ακριβώ κολυσσιαδοπούν. Μα έφεραν εδώ και του Ολλανδού, ενώ αυτά τα κάνουν και μια χαρά και οι ίδιοι εδώ τόσα χρόνια. Δεν χρειαζόμαστε του Ολλανδού να μα τα πούνε αυτά. Γι' αυτό εμεί είχαμε και πέρυσι και πρόπερσι που μα πήγαν και στα δικαστήρια που κάναμε αγώνε κτλ τα γροτοδικία αυτά τα αιτήματα είχαμε. Γιατί ξέραμε τι θα έρθει. Γιατί πραγματικά δεν είχαν γίνει τα τα έργα όλα αυτά τα χρόνια. Από τα φράγματα που λέμε στα ορίνα μέχρι και να μπορέσουν εδώ στον κάμπο να φτιάξουν, να διευρύνουν τα ποτάμια, να τα καθαρίσουν, τα ρέματα και τα λοιπά. Αυτά ούτε τώρα γίνονται. Μας... Και ότι είναι τρίπια και τα όποια ε, αναχώματα υπάρχουν για να προστατεύουν την περιοχή εδώ όλοι μας είμαστε αναστατωμένοι ότι θα γίνει σε μια επόμενη, όχι μεγάλη βροχή σε μια βροχή που έχουμε καλλιεργήσει αυτή τη στιγμή και κάποια ξητάρια ε, και θα περιμένουμε πάλι τον ΕΛΓΑ να μας αποζημιώσει Άρα δηλαδή δεν υπάρχει ούτε κράτος πριν, ούτε κατά τη διάρκεια τη πλημμύρα ούτε και τώρα για τα δικά μας δηλαδή προβλήματα ας δούμε που αντιμετωπίσαμε στη Θεσσαλία. τώρα περί κόστο που είναι ψηλό Πού είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο, πού είναι το ρεύμα το αγροτικό στα 7 λεπτά, που διεκδικούμε και έχει ανεβεί πολύ υψηλά το κόστος, πού είναι οι τιμές που πρέπει να είναι πραγματικά εγγυημένες και κατώτερες για να μπορέσουμε να ζήσουμε και με βάση το κόστος
0: παραγωγής. Οι, πρέ, πε, όλα οι, αυτά περικοπές, οι περικοπές που περιλαμβάνονται στην νέα ΚΑΠ, τι σημαίνουν για εσάς κύριε Τσουίτρα?
10: Εντάξει να δείτε, είναι αυτό που λέγαμε εδώ και χρόνια όταν βγαίναμε. Ήταν οι επιδοτήσει που δίνανε το τυράκι στη φάκα το λέγαμε και αν θυμάστε και το συνάδελφτο να ήμουν στο Βαγγέλη που έλεγε για αυτά τα ζητήματα από τότε που ήταν ο μπροστάρη των αγώνων εδώ της περιοχής και σε παραδεικό επίπεδο από τότε λέγαμε πως όλες αυτά θα έρθει η ώρα που τώρα μας λέγανε πως να υπάρχουν επιδοτήσεις στη λογική να αποδεχτούμε το ξεπλήρισμα των βιοπελιστών αγροκτηνοτρόφων. Γιατί από τη μια μεριά έδωναν ένα συμπλήρωμα ω επιδότηση για να παίρνουν οι βιομηχανίε φτηνά τα προϊόντα μα και ταυτοχρόνω να αγοράζαμε ακριβά τα εφόδια ε, και σταδιακά αυτά τώρα σταματάνε. Α πούμε να σου πω το παράδειγμα του Βαμπάκη. Στην περιοχή μα όταν ξεκίνησε η ΚΑΠ η επιδότηση του Βαμπάκη, τότε το που πέραμε σε επιδοτήσεων ήταν 100 ευρώ. 99 για την ακρίβεια. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα 23. Άρα σχεδόν δεν υπάρχει. Είναι χάσιμο εισοδήματος. Γιατί οι τιμές είναι χαμηλότερες από τα χρόνια εκείνα που πέραν αυτές τις επιδοτήσεις. τι αξιοποιήσανε για να ξεκληρίζουν τον κόσμο. Τους αγρότες, τα χωριά μας, όλα αυτά ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό προβληματίζεται και ένα κόσμος τώρα. Για την καινούργια ΚΑΠ, γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το που πάει. Ανοίγουμε τις κουβέντε εδώ με τους συναδέλφους για να κατανοήσουμε και τι αιτίε και το που πάει η κατάσταση και τι προοπτική πρέπει να δώσουμε γιατί αν δεν βάλουμε τις ζωές μας αν δεν βάλουμε τις ανάγκες μας αν δεν βάλουμε το συμφέρον εδώ γενικότερα του λαού γενικότερα μπροστά στο προσχήνιο ε, θα μας εκμεταλλεύονται οι λίγοι που την κατεύθυνση δουλεύουν και οι κυβερνήτε. Πείτε
0: μου κάτι τελευταίο κύριε Τσούτρα. Βλέπω Μαι. στην ανακοίνωση τη Πανελλαδική Επιτροπής των uh, Μπλόκων μιλάει για μεγάλο συλλαλητήριο στην Αγρότικα το Σάββατο στι 12 το μεσημέρι. Ε, καταλαβαίνω ότι και ο Παλαμάς και η Καρδίτσα κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση.
10: Ε, Βέβαια. Εμεί ήδη το έχουμε συζητήσει γιατί Μαι. είμαστε μέλο τη Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Το έχουμε συζητήσει ήδη. Συγκεντρώνομαι ε, κόσμο συμμετοχέ από τα χωριά εδώ για να πραγματικά να πάμε στη Θεσσαλονίκη εκατοντάδες αγρότες και χιλιάδες από την Ελλάδα.
0: Κύριε Τσούρα, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Ευχαριστώ θερμά. Να
10: καλά και εγώ ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε όλοι.
0: Λοιπόν, πάμε οι Ηνωμένε Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από τη Νέα
0: Υόρκη. Εκεί που είχαμε το προβάδισμα με τα F-35, μία μέρα μετά η κυρία Νούλαντ έταξε F-35 και στη Τουρκία.
5: Ναι. Ε, είχε μία αποκαλυπτική συνέντευξη σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, στο CNN Turk, ε, όπου ουσιαστικά η κυρία Νούλαντ ανέφερε ότι εφόσον η Άγκυρα αλλάξει κατεύθυνση και αποποιηθεί τα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα S-400, ο δρόμος για τα F-35 που πρόκειται να παραλάβει και η Ελλάδα το 2027-2028 θα είναι ε, ανοιχτό. Αν λύσουμε, είπε, το θέμα των F400 θα χαρούμε να επαναφέρουμε την Τουρκία στο πρόγραμμα των F35. Ε, θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε ώστε η Τουρκία θα να διαθέτει μια ισχυρή ε, αντιεροπορική άμυνα. Ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση την ώρα που η αντιπολίτευση αλλά και πάλι οι αναλυτές στην κοιτονά θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει ή θα αποκτήσει σε λίγο καιρό την τεχνολογική υπεροχή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον αεροπορικό μαχητικό της στόλο οι δηλώσεις Νούλαν δεν ήταν καθόλου τυχές προσπαθεί να δελεάσει την τουρκική πλευρά να εγκαταλείψει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα και να επανέλθει στις αγκαλιές της Νατοϊκής Μαχίας και στα δυτικά οπλικά συστήματα βέβαια σήμερα ανακοινώθηκε την ίδια ώρα η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν ε, στην Τουρκία τον επόμενο μήνα ε, σε ένα παιχνίδι, θα έλεγα της Άγκυρας, να παίξει και με τις δύο πλευρές ε, με άλλους όρους και με διαφορετική χάραξη εξωτερικής πολιτικής.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται και με δύο ομογενείς. Να πούμε και,
5: ναι, να πούμε και αυτό που μας απασχολεί από χτες το βράδυ. Ε, είχαμε τη σύλληψη δύο ομογενών δεύτερης γενιάς εδώ στην Αστόρια τη Νέας Ιόρκης που ως γνωστόν ε, διαμένει το μεγαλύτερο κομμάτι τη ομογένεια στην Αμερικανική Μητρόπολη. Τα ξημερώματα τη 17η Ιανουαρίου, ισχυρέ δυνάμει τη αστυνομία τη και δυνάμει τη αντιτρομοκρατική περικύκλωσαν ένα χτίριο εδώ στην καρδιά τη Αστόρεια, όπου ζούσαν οι αδελφοί Χατζι εδώ και 18 ολόκληρα χρόνια. Άνθρωποι, μάλλον ναι, δύο παιδιά τα οποία δεν είχαν δημιουργήσει προβλήματα και ήταν υπεράνω υποψία. Αλλά αυτοί που μένουν στο κτίριο και τους οποίους συνομίλησα πριν από λίγο μίλησαν για αρκετά οξύθιμες συμπεριφορές εκ μέρους τους. Ένας εξ αυτών ο Άγγελος Χατζεγγυλής είναι γνωστός και στην ελληνική κοινότητα καθώς δούλευε ως πορτιέρης σε νυχτερινά μαγαζιά στην Αστόρια και όπως μου μετέφεραν είχε εξουσιαστικές απόψει. Σύμφωνα με την αστυνομία εντοπίστηκαν όπλα, αυτοσχέδιες βόμβε, αλεξίσφαιρα γυλαίκα και μια λίστα υψηλόβαθμων προσώπων, δικαστικών, τραπεζιτών, πολιτικών που είχαν βάλει στο στόχαστρο, κάτι που ένας εξ αυτών είχε εκμυστηρευτεί και σε φίλους του Ομογενή. Η αστυνομία της Νέα Υρίξης έφτασε στη σύλληψή του ύστερα από κατηγκελία συγγενικών προσώπων ότι κάτι ετοίμαζαν ενώ οι αρχές εντόπισαν και τις παραγγελίε των υλικών που έκαναν μέσω διαδικτύου για την κατασκευή βοβών και όπλων. Ε, μιλώντας με πρόσωπο της αστυνομίας στην ΑΣΕΡΟΥΣΕΝ από λίγο, μου μετέφερε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό εσωτερικής τρομοκρατία. Στα δύο αδέλφια απαγγέλθηκαν 142 κατηγορίες, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάξει μέχρι 25 χρόνια και θα προσέλθουν ενώπιον του δικαστηρίου στις 15 του Φλεβάρη. Νίκο.
0: ευχαριστώ mm. πολύ. Mm. 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 Αντώνη, ναι, έχεις δίκιο, ε, υπάρχει υπόμνημα προς το Υπουργείο Εργασίας από το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού του Νουμού Αττικής που ε, απαιτεί, ζητάει να απαγορευτεί άμεσα η διανομή με μηχανάκι σε ακρές καιρικές συνθήκες όπως αυτές που υπάρχουν ακόμα στην Αττική Επίσης απαιτεί να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για τους ε, διανομείς ε, και σημειώνει το Συνδικάτο ότι οι εργαζόμενοι διανομείς με μηχανάκι βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πραγματικά εγκληματικές συνθήκες δουλειάς λόγω του ότι ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που να αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα και αυτό με ευθύνη του Υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά όπως συνεχώς διεκδικούν και ζητούν οι διανομή μέσα από τα σωματεία τους και τις κινητοποιήσεις τους. Και αναφέρει το υπόμνημα του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού προς το Υπουργείο Εργασίας πριν σακατευτούν ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι διανομής απαιτούμε από το Υπουργείο Εργασίας και τους εργοδότες να πάρουν άμεσα μέτρα μπροστά στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
1: Για όξου, ετρ τι μά με πλού...
0: Θέλω πολλού χαιρετισμού στο Σωτήρι, στον Άγγελο, στη Σοφία, στον Νικηφόρο, Κωνσταντίνο καλά, Χαιρετίσματα στο Θήμιο, στην Ευθυμία. Real μπλόκερ μου, εγώ δεν εκπλήσω καθόλου με τη στάση των Αμερικανών που μία μέρα μετά και μετά το τεράστιο προβάδισμα που πήραμε απέναντι στην ατοική σύμμαχο χώρα Τουρκία με τα F-35 πήγε η Νούλαντ εκεί και του είπε: Ελάτε κι εσεί παιδιά στα F-35 τώρα. Καθόλου δεν εκπλήσωμε. Αν για κάτι πράγμα. Το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα ένιωθα έκπληξη, αλλά έχω πάψει πια, είναι για όλους αυτούς οι οποίοι είναι για τα πανηγύρια και πανηγυρίζουν στο όνομα των εθνικών συμφερόντων την ώρα που μπουκώνουν το γαργαντούα των Αμερικανονατοικών συμφερόντων και των πολυεθνικών όπλων, Ρίαλ μου. Πάμε στην τηλεφωνική μα γραμμή. Τον καλησπέριζω. Είναι ο κύριος Θέμης Τζίμας, διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξένια.
0: Έχουμε τα όσα συνεχίσουν να εξελίσσονται, 116 μέρες, 117 μέρες στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουμε ένα έγκλημα. Έχουμε πάνω από 25. 7.000 νεκρού, πάνω από 10.000 αγνοούμενου, πάνω από 65.000 τραυματίε και έχουμε και μία απόφαση τη Χάγη. Θέλω το σχόλιο ναι. σα την εκτίμησή σα για αυτή την απόφαση.
3: Η απόφαση τη Χάγης και χωρί του Διεθνού Δικαστηρίου και χωρί να οσιοποιούμε το Διεθνέ Δικαστήριο σε καμία περίπτωση δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση και ένα πραγματικό ράπισμα και στο Ισραήλ και στου συνεργάτε του. Στην Ελλάδα και αλλού, διότι το δικαστήριο το οποίο αποφάσισε επί εκτέλεσε μια προσωρινή απόφαση αποφάσισε πλέον απόφαση επιτις προσωρινών μέτρων του της δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής εναντίον του Ισραήλ. αίτηση ε, της Νότιας Αφρικής η οποία υποβλήθηκε κατηγορώντας το κράτος του Ισραήλ για παραβιάσεις της σύμβασης κατά της γενοκτονία και να τονίσω εδώ ότι η γενοκτονία στο διεθνές δίκαιο θεωρείται το έγκλημα των εγκλημάτων ιδίω μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το ολοκαύτωμα λοιπόν το δικαστήριο εξέδωσε μία απόφαση στην οποία για να μην τα πω η λόγο τι λέει όπως λένε ξέρουμε και από τα εγχώρια κατά αναλογία δικαστήριας της προσωρινών μέτρων ότι υπάρχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι φαίνεται ότι πράγματι το κράτος του Ισραήλ παραβιάζει τη σύμβαση κατά της γιονοκτονίας και ότι ως εκ τούτου θα πρέπει να λάβει μια σειρά μέτρων που θα διασφαλίσουν ότι αυτές οι παραβιάσεις θα σταματήσουν και ότι θα θα τιμωρηθούν οι ένοχοι όπως και ότι δεν θα καταστραφούν τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ε, την, τις εν λόγω παραβιάσεις. Άρα έχουμε για πρώτη φορά το Διεθνές Δικαστήριο το οποίο επανειλημμένα βεβαίως έχει βγάλει αποφάσεις που δεν άρχισαν καθόλου στο Ισραήλ να λέει ότι εδώ παιδιά ναι φαίνεται λέει στη διεθνή κοινότητα ότι πράγματι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό έχει ε, φυσικά δεν μπορείτε να σταματήσει τον πόλεμο αλλά είναι τεράστιο ζήτημα για ένα κράτος το οποίο συστηματικά εγαλειοποιεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων για να δικαιολογήσει τις πολιτικές του και επίσης είναι ένα τεράστιο χτύπημα σε όλους εκείνους σε διάφορα κράτη, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα που ακόμη και σήμερα μιλούν πρώτον για δικαίωμα αυτοάμυνας της κατοχικής δύναμης για να το κάνουμε πολύ απλά όταν ο κ. Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ λένε ότι έχει ότι ασκεί αυτοάμυνα το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων είναι σαν να λένε ότι ο Ατήλας μπορεί να ασκήσει δικαίωμα αυτοάμυνας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και δίνουν δίκιο στην, στο κράτο που... Ακόμη και η διεθνής δικαιοσύνη διαπιστώνει ότι ναι, φαίνοτο ότι τελεί γενοκτονία και επομένως ανοίγει το δρόμο, κατά τη γνώμη μου, για αντίστοιχες διώξεις ασχέτως του πώς θα επιλέξει να κινηθεί η ελληνική δικαιοσύνη σε όσους συμβάλλουν στην τέλεση της γενοκτονία.
0: Κύριε Τζιμα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση εκεί?
3: (laughs) Φαίνεται ότι ο Μπάιντεν θα συρθεί σε κάποιο είδου χτύπηματος εναντίον θυητικών πολιτοφυλακών ή και εναντίον του ίδιου του Ιράνου μετά το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών μάλλον στις παράνομε κατοχικές βάσεις των ΗΠΑ στη Συρία που και εξ αυτού του λόγου οι Αμερικανοί λένε ότι σκοτώθηκαν σε ένα φυλάκιο τα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ορδανίας τα αφήνουν λίγο θολό. Ο Μπάιντεν πιέζεται να δράσει. Ο ίδιος δεν θέλει από ό,τι φαίνεται ένα γενικευμένο πόλο με το Ιράν. Το Ιράν έχει διαμηνήσει ότι θα απαντήσει σε οποιοδήποτε χτύπημα εναντίον του. Άρα ισορροπούμε σε ένα τεντωμένο σκηνή που αν θέλετε έχει ω επιλογές την κλιμάκωση ή την πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Ο Νετανιάχου θέλει απεγνωσμένα την πολύ μεγάλη κλιμάκωση διότι παίζεται το κεφάλι του σε αυτόν τον πόλεμο και των συνεργατών του. Ο Βάιντεν διστάζει και ένα μεγάλο μέρο του Αμερικανικού κατεστημένου να πολεμήσει με το Ιράν, ενώ ένα άλλο πιέζει ακριβώ προ αυτή την κατεύθυνση. Το κεντρικό σημείο είναι όμω ότι όσο πόλεμο συνεχίζεται, συνεχίζεται και η κλιμάκωσή του στην περιοχή. Αυτό που συζητάμε είναι πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η κλιμάκωση.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σκέψη yeah, σας ευχαριστώ, uh, ευχαριστώ. κύριε Τζίμα, Ευχαριστώ θερμά. Yeah. Να στείλω χαιρετήσματα στον Αλέξανδρο. Μας ακούει από την Αυστραλία. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά. Φραγκίσκο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην κυρία Άνα Μαρία. Και εγώ ξέρω καμιά χιλιάδα από τους καθηγητές που λέτε, που είναι στο πλευρό των φοιτητών του και ζητούν δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Καλησπέρα στον Περικλή, καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, στην Κλιφάδα, στον Πρόδρομο, Κυριάκο μου να είσαι καλά, καλησπέρα στον Άγγελο, στην Ολυμπία. Καλησπέρα στον Ισάμ, μα ακούει από το Βερολίνο, καλησπέρα στον Αντώνη. Ρε Παύλο. Ναι, παρακαλώ. Κανένα θα μείνει.
11: Κανένα στέγαστρο, α πούμε. Είναι αυτό που λέγανε παλιά η ταινία Gone with the wind. Τόσα παίρνει ο άνεμο. Μάλιστα. Ναι, Πάει καρακαλώ. και αυτό. Ναι. Ε, αν εννοεί του Ηρακλείου, δεν ξέρω κάτι καινούργιο αν έχει γίνει εντωμεταξύ.
0: Ναι, σωστά, γιατί ναι. έχει και σήμερα ανέμο. Ναι, για το Παγκρίτιο λέω.
11: Ναι, το Παγκρίτιο, ναι. ναι. Ε, Ευτυχώ και ένα πριν και πάνω απ' όλα δεν τραυματίστηκε κανένα. Αυτό είναι που μετράει. Ε, θα βρουν μια ακριβή υποθέτω τώρα να το φτιάξουν αυτό εκεί, κάποια στιγμή. Ναι. Και να δούμε και με τον Καλατράβα τι τώρα, έχουμε κι άλλο. Ναι,
0: είχαμε τον Καλατράβα, είχαμε πάνω σε έρευνα. Αν θυμάμαι καλά, τούτο που ξυλώθηκε λέει δεν ήταν και μικρό, ήταν ένα τμήμα λέει 50 μέτρων.
11: Ναι, ναι, ήταν 48 μέτρα από ό,τι κατάλαβα κι εγώ. Ε, και ευτυχώ τουλάχιστον δεν πήγε προ την πλευρά, δεν ξέρω αν εκείνη την ώρα είχαν έναν άνθρωποι προπόνηση μέσα. Αλλά πήγε ο Αντιδήμαρχο και του είπε, Και το και θα. Μ, μ, μέχρι νεωτέρα θα σα ειδοποιήσουμε κτλ. Πάλι καλά να λες, Νίκο μου, πάλι καλά να λες. Θύμισε
0: Γιατί... μου κάτι. Ναι. Αυτά είναι τα, εκείνα τα εκείνες, οι Ολυμπιακ... ναι. είναι εκείνες οι Ολυμπιακές υποδομές που χρυσοπληρωθήκαν και μετά θα δίνονταν στο λαό και στην νεολαία για να ναι, αθληθεί. Σωστό, σωστό, σωστό. Μα
11: μά, νομίζω ότι στο mm. Παγκρίτιο, τώρα χωρίς ε, 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 να διεκδικώ και το αλάθι, το κάνουνε. Ε, μπαίνει και ο κόσμο δηλαδή και, και γυμνάζεται κτλ. Και Αλλά πριν και πάνω απ' όλα, όπως σε πιάνει η καρδιά σου όταν περάσει από την ε, παραλιακή που βλέπει στον Πιτσβόλ, α πούμε, που, που ήταν φανταστική εγκατάσταση, ε, π, π, ένα τεράστιο στίχημα που δεν κερδίθηκε από καμία κυβέρνηση μετά από το 2004 ήταν αυτό τη ε, μεταολυμπιακή αξιοποίηση των ακινήτων. Δεν θα ξεχάσω Νίκο το 1996 που ζήσαμε. Ε, Αυτέ τι τρομερέ στιγμές και με τον Πυρο Δήμα που πήραμε το χρυσό και με τον Λεωνίδη που χάσαμε στην Ατλάντα, ε, ειλικρινά τελείωσε η Άρση Βαρών και την άλλη μέρα, αλλά όταν σου λέω την άλλη μέρα, ενώ την άλλη μέρα, δεν ήταν εκεί το, το, το στάδιο. <σχεστί> δεν ήταν εκεί. Το είχαν ξεστήσει δηλαδή την, την επόμενη μέρα ε, και ε, ε, είχε, είχε τελειώσει, είχε εξαφανιστεί.
0: Τι γίνεται με το νομοσχέδιο αυτό τώρα για την μπάλα και για τους οπαδούς και για τα Κοίτα, τι θα γίνει με το
11: νομοσχέδιο. Στις 13 του μήνα θα ανοίξουν τα... Από τι 13 του μήνα και μετά, για να κρυβολογούμε, θα ανοίξουν τα 13 Φλεβάρη. Η πρώτη ημερομηνία που έχει δοθεί όσον αφορά το, το να είναι λειτουργικές, πούμε, να είναι λειτουργικά τα συστήματα των Καμερών, είναι η 6 Μαρτίου. Και μετά είναι η 9η Απριλίου για, τις, ε, για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δηλαδή για να μπαίνει ο καθένας πλέον στα γήπεδα από το κινητό του. Έχω βάσιμες ελπίδες, όχι όμως και σιγουριά, ότι ε, τον ε, Μάρτιο με τις κάμερες θα είναι σχεδόν όλα τα γήπεδα. Μη σου πω και όλα, αλλά σχεδόν όλα τα γήπεδα θα είναι οκ. Okay και θα λειτουργήσει. Δεν ξέρω, Νίκο, πώ θα πάει το θέμα της... Ε, Τη εφαρμογή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ε, αυτό είναι κάτι που μόνο η ζωή θα το δείξει. Θα είναι ένα τεράστιο βήμα αν γίνει, αλλά πρέπει να δοθούν και κάποιε απαντήσει σε σχέση και με του πιο μεγάλου ανθρώπου ε, που, που θα θέλουν να πάνε γήπεδο, σε σχέση με το πώ θα παίρνει ο πατέρα ή η μαμά το παιδί ε, για να εξασφαλίσουν την είσοδό του ε, με βάση την εφαρμογή. Αυτό θεωρώ ότι στα πρώτα του στάδια θα έχει κάποια ζητήματα. Μακάρι όμω. Να εφαρμοστεί. Πριν και πάνω απ' όλα σε όρου χρησιμότητα, <χω> χωρίς να παραγνωρίζω την αξία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, τέλο πάντων να μέσω του κινητού κτλ., πριν και πάνω απ' όλα θα δώσει πράγματα ε, το σύστημα των ε, καμερών και τη χρήση του.
0: Δηλαδή εγώ αυτούς τώρα, αυτούς συγγνώμη, αυτούς συγγνώμη. τώρα. Συγγνώμη που, ναι. που έρχομαι στο προσωπικό μου. Ξέρει ότι εγώ έχω ένα κινητό τη εποχή του. Ναι. Του περικλεί ναι. του αρχαίου έτσι. Ναι. Δηλαδή ναι. τώρα για να πάω να δω τον Ολυμπιακό Πρέπει να έχω καινούργιο κινητό Εσύ όχι γιατί εσύ Άσα συνεχώς... με εμένα εγώ είμαι αυτός που είμαι Γιατί έχω διαπίστευση ναι, ναι. Αυτό ακριβώς, γιατί Ο άλλος ναι. ο εγώ Που δεν ναι. έχει διαπίστευση ναι. Θα του δώσουνε και κινητό πως θα γίνει. Δεν
11: θα του δώσουνε κινητό και, και αυτό είναι ένα ζήτημα Νικό, Γιατί θεωρώ ότι προδιαγραφές Πάνω στι οποίε είναι, α το πούμε, χτισμένο αυτό το σύστημα είναι τα smartphones. Είναι τα τα νέα γενιά τη τηλέφωνα. Και γι' αυτό, εγώ εξ αρχή σου είπα και για την επιφύλαξή μου. Να να πω κάτι και να το πω, θα το πω από την καρδιά μου, γιατί έχω βαρεθεί σένα ειδικά να κάνω αυτή την κουβέντα όλα τα χρόνια που είμαστε μαζί στον στον Real και να ζούμε τη μέρα ή τα απογεύματα τη μαρμότα. Με βρήκε και αυτό. Ναι, Ναι, σε βρήκε και αυτό. Εάν, Εάν. Λειτουργήσουν οι κάμερε, ε, ναι. α είναι το σύστημα και πιο ελαστικό με τα κινητά τηλέφωνα. Ερώτηση
0: δεύτερη. Ναι. Έχω εγώ ένα εισιτήριο για να πάω με τον Αντώνη τον Μορτάκη. Έχω δικό μου και έχω και το Μορτάκη. Μαζί, εσεί δεν θα πάτε
11: γιατί πάει σε άλλη ομάδα αυτό.
0: Ναι, αλλά μπορεί να αλλάξω πιστήσει Πάντα υπάρχει καιρό να γίνει κανονικό άνθρωπο κι αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, α υποθέσουμε λοιπόν ότι πάμε μαζί. Έχω εγώ ένα που είναι Μπογιόπουλο, λέει Μπογιόπουλο, το άλλο λέει Μορτάκη. Ναι, αλλά ο Μορτάκη ναι. κάτι παθαίνει. Γίνεται να τράμπα. Ναι, ναι, ναι. ναι Να θα... το πάρεις εσύ θα... και να πάμε. Σωστά. Θα μπορεί να μου
11: το περάσει εμένα ηλεκτρονικά και να πάμε μαζί. Επίσης yeah. γίνεται να έχει, όπως συμβαίνει, α το πούμε και στο σινεμά ή στο θεατρό που το έχουμε ε, ηλεκτρονικά, γίνεται και με δύο εισιτήρια. Δηλαδή, να έχω εγώ και τα δύο στο κινητό μου ε, και να πάμε να μπούμε μαζί. Γίνεται και αυτό, από ό,τι yeah. καταλαβαίνω.
0: Η Ολυμπιακάρα τι θα κάνει το Κυριακή.
11: Ο Κυριακή. Ε, Πώ να σου το πω, και ο Παναθυναϊκό και ο Ολυμπιακό.
0: Ναι, μεν έχουν... δεν ενδιαφέρει ο Παναθυναϊκό. Ο Ολυμπιακό με ενδιαφέρει. Yeah, <laughs>
11: αλλά πρέπει να καταλάβει <laughs> ότι επειδή θα παίξει <laughs> με τον Παναθυναϊκό στι <laughs> 9 ε, το βράδυ που θα μεταδώσει το. Το, το μεταδίδει. 9 yeah, 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 η... η ώρα εδώ. Έχουμε yeah. ένα θέμα εκεί και με τι δύο ομάδε. Yeah. Πρέπει yeah. να κερδίσουν ένα τέρμπι. Yeah.
0: Ναι. Ας Ας πρέπει να
2: κερδίσουν ένα τέρμπι.
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακό αυτή τη φορά και για τον Παναθυναϊκό βλέπουμε σε άλλη περίπτωση. Γεια σου Παύλο
1: νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα, που πάντα, νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας, και αματρημμέση, hey. νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας, hey. να κλείσει, νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Σ' έναν πόνο και υποφέρω Γέμιση βαρκά μου νερό και πως να την αβιάζω Μου κλιμμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω Βουλιάζω και ερώτε είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά Στη βάρκα, νερό στη, στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα. και άμα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα. Άιτε να πιάσει, νερό στη βαρκά,
0: νερό στη βαρκά μα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο Τζέννη Κρυθαρά Έλα Τζέννη μου καλησπέρα Καλησπέρα Άρα
12: με το δικό μου κινητό θα πάμε στη λεωφόρο την Κυριακή Καταλαβαίνω.
0: Μαζί σου στη λεωφόρο δεν πάω
12: Επειδή θα είμαστε εξωτερικό
0: Επειδή είσαι βαζελάκη Πάμε παρακάτω πάμε τώρα. Τα πάμε Είδη. σε εκείνα που μας ενώνουν.
12: Πάμε εκεί που τα βρίσκουμε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, δυστυχώ θα πάμε στο μέτωπο της Γάζας καθώς πλέον α, ξεπερνάει πια κάθε φαντασία ο τρόπος με τον οποίο οι Ισραηλοί επιτίθεται σε ανθρώπους στην Παλαιστίνη. Σήμερα μια κάμερα ασφαλεία από κλειστό κύκλωμα δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες μεταμφιεσμένους σε γυναίκες και υγειονομικούς να εισβάλλουν το πρωί μέσα σε νοσοκομείο, στο νοσοκομείο της Αβικένας Σκοτώνοντα τρει ανθρώπου. Ένα από αυτού φαίνεται μάλιστα να παίρνει και ένα κομμάτι ρούχο από ένα άγνωστο άτομο, το οποίο είναι γονατισμένο με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του, και στη συνέχεια καλύπτει το δικό του κεφάλι με αυτό. Ο Ισραηλινό στρατό ανέφερε σε ανακοίνωσή του, όταν δόθηκε το βίντεο στη δημοσιότητα, ότι στόχο ήταν στοχευμένοι τρομοκράτε, στοχευμένοι μαχητέ τη Χαμά, οι οποίοι ήταν κρυμμένοι μέσα στη δομή αυτή τη υγεία. Ε, όπως καταλαβαίνουμε πέρα από το να βουαρδίζει γύρω από νοσοκομεία και πάνω στο νοσοκομείο το Ισραήλ πλέον μπαίνει και μέσα στο νοσοκομείο και σκοτώνει ανθρώπους ε, οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Ε, Καταλοιπά συνεχίζονται οι επιθέσεις τόσο στο βορρά όσο και κυρίως στο νότο και την περιοχή Χάν εκεί όπου όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι το μόνο μέρος όπου πλέον μπορούν να είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες βοήθειας και τους ανθρώπους οι οποίοι λιμοκτονούν, πλέον δεν είναι μόνο θέμα ιατρικής κρίσης, δεν είναι μόνο τα φάρμακα που τους λείπουν, δεν είναι μόνο το υγειονομικό υλικό, είναι και τα απολύτως στοιχειώδη από το νερό που τους ή τον ήταν αποκρισμένη και πριν τις 7 Οκτωβρίου, αλλά και το φαγητό και τα απολύτως στοιχειώδη. Και όλα αυτά την ώρα που η μία μετά την άλλη, οι χώρε τη Δύση, αποσύρουν τη χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα τη Υπηρεσία Ασύλου και Αρρωγή για του Παλαιστίνου πρόσφυγες στην Αγγίσα Ανατολή, μετά τι καταγγελίε τη Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ, πως μέλη τη συμμετήσαν στην επίθεση τη 7η Οκτωβρίου. Μάλιστα, ε, αναφέρονται 12 ονόματα, των οποίων τα έξι εργάζονται ω δάσκαλοι στην υπηρεσία και υπάρχει, υπάρχει σήμερα του Ισραηλινού εκπροσώπου τη κυβέρνηση, ο οποίο λέει πω είναι μόνο 12 σάπια μήλα, αυτό νομίζαμε στην αρχή, αλλά τελικά ξεχάσαμε 2 μηδενικά, είναι 1200 σάπια μήλα. Yes. Αναφερόμενο ασφαλώ στου ανθρώπου οι οποίοι εργάζονταν στην υπηρεσία και το πλήγμα ήδη είναι μεγάλο για την χρηματοδότηση, καθώ μιλάμε για ποσά τα οποία ήταν η μοναδική σταγόνα ανθρωπιστική και χρηματική βοήθεια που έφτανε στον Παλαισθυνιακό Φύλακα, λόγω και του αποκλεισμού.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Καλή
12: συνέχεια.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω χαιρετισμού σε όλους και όλες. Θανάση να είσαι καλά. Να στείλω χαιρετισμού στον φίλο των Ιμάτε που μας ακούει από τη Συρία, από τη Δαμασκό. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Ψυχή
13: σταθμούς και πλατείε που με πας δεν σε ρώτησα τώρα πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω η φωνή σου ακούω μα τι λες δεν σε πιάνω El l'ava, tumba al cazar que calogres, σπαράφορο, τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο, δεν κερδίζομαι χαλό, σ' αγαπώ και σ' αργέμαι. και κι από ένα κλαράκι του κρεμού σου με Eu